0: Herzlich willkommen zu den Westside-Stories. Mein Name ist Christiane Preisen. Ich moderiere die Westside-Stories und freue mich, euch die Geschichten aus unserer Region zu präsentieren. Heute haben wir die Folge Nummer 42 und einige von euch wissen ja, die Antwort auf alle Fragen ist die 42 und mein Gast heute hat auch auf alle Fälle die Antworten auf meine Fragen. Sie ist Kauffrau, Buchautorin, Seminarleiterin. Sie wird gerne zu Vorträgen eingeladen, vor allen Dingen zum Thema Kunden und Mitarbeiter verliebt machen. Und ich freue mich sehr auf Ursula Windgens. Hallo Ursula. Hallo Christiane. Sag mal Ursula, wann hast du denn das letzte Mal einen Kunden verliebt gemacht und mit was?
1: Ja, es sind einfach manchmal die Kleinigkeiten, ne? wenn ein Kunde nach einem Artikel fragt und du listest den ein für den und dann mhm. freut er sich schon tierisch und ist auch ein Stück weit verliebt, weil er das mhm. einfach toll findet. Es ja. muss nicht immer das ganz Große sein.
0: Fangen wir mal am Anfang an. Wir kennen es ja auch schon sehr, sehr lange und ich weiß mhm. auch so ein bisschen von deiner Geschichte hier im Markt. Und es gab ja ganz früher mal eine Zeit, da hat es mit dem Markt hier auf der Kippe gestanden. Du standest quasi vor der Entscheidung, mache ich weiter oder lasse ich es sein?
1: Ja, also ich ich erstmal mal ganz am Anfang, wir haben 99, habe ich eröffnet. Und da hatten wir einen... Äh Wochenumsatz von 25.000 Euro. So, mhm. Das brauche ich keinem sagen. Das ist zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben. Also ganz, ganz mager angefangen. Hier mhm. waren schwere Zeiten. Und äh, wir haben das aber geschafft, dann irgendwann zu steigern. Die Kunden kamen zu uns und wir hatten tolle Umsätze. Und 2005 war dann ein Jahr für mich. Da ist meine Mutter halt gestorben. Und ich war halt auch dann unzufrieden. Also erstmal traurig natürlich, mhm. aber auch unzufrieden. Mit mir selber und ich hatte keinen, habe keinen Urlaub gemacht, ich hatte keinen freien Tag, weil ich mich wirklich total aufgeopfert habe am Anfang. Und 2005 war dann wirklich ein Jahr, wo ich da keinen Bock mehr hatte. Mhm. Ne? Und man hat dann auch ganz schnell gemerkt, es gibt ja dieses Sprichwort, der Fisch denkt am Kopf zuerst mhm. und das war auch so. Ich war unzufrieden, kam schlecht gelaunt in den Markt und das habe ich natürlich meine Mitarbeiter runtergezogen und meine Mitarbeiter haben das den Kunden spüren lassen. Und dann ist unser Umsatz, der so schön gestiegen war, stagniert, mm. war leicht rückläufig. Und dann ähm, kam damals der Vorschlag von der Rewe hier, es gibt ein neues Seminar, Unternehmerenergie. Mm -hmm. Möchtest du da mal dran teilnehmen? Das ist zwar recht teuer, aber vielleicht bringt was und die Rewe will das auch mal testen. Mm -hmm. Und ich habe gedacht, ja, okay, Energie hast du nicht mehr viel. Warum sollst du das nicht mal machen? Unternehmerenergie bei Dr. Dr. Kai von Fournier. Mm -hmm. Und der hat mir echt, auf gut Deutsch gesagt, den Arsch gerettet. Mm. Weil der hat mir halt beigebracht, das einzusehen, dass ich das schuld bin. Und was kann ich machen, damit es mm. besser wird? Und aus diesem Seminar bin ich mit so viel Energie gestartet. Mm. Wir haben eine Jahreszielplanung auf Mallorca gemacht mit den Führungskräften. Und sind dann neu ins Jahr gestartet. Und das ging dann wirklich auf. Ich bin auch heute mit dem Kai ganz gut befreundet. Mm. Wir haben immer noch Kontakt. Zum Glück habe ich ihn jetzt nicht mehr so gebraucht, aber seine Ratschläge sind schon ganz toll.
0: Was waren so für dich die wichtigsten Ratschläge von ihm?
1: Dass mein Team nicht nur einfach Mitarbeiter sind, sondern mhm. das ist echt mein Invest für die Zukunft oder auch für mein Leben und das halt auch zu wertschätzen Ne, mhm. Ganz, ganz wichtig. Ne, man denkt ja, die kriegen ihr Gehalt und gut ist, aber ähm, so Kleinigkeiten zwischendurch und die Wertschätzung an den Mitarbeitern, das war schon toll. Und noch nochmal eins draufgesetzt haben dann die Seminare bei Daniela Ben Said, mhm. die da noch ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen ist und seitdem ähm, ja, bin ich glücklich und meine Leute auch mhm. und vor allen Dingen die Kunden.
0: Vielleicht hier auch eine kurze Zwischeninformation, also die Daniela Benzaid ist ja auch deine Co-Buchautorin, ihr ja. habt das zusammengeschrieben, wir haben ja eben schon kurz angeteasert, ne, dass du auch Buchautorin bist, mhm. das heißt Unternehmerglück Genau. und die Daniela Benzaid ist ja Autorin, Speakerin zu unterschiedlichsten Themen, ne? ja. aber vor allem auch mit Kundenfokus mhm. tatsächlich, ne? also hier der kleine Hinweis, wir können es auch nochmal gerne verlinken, <lacht> Danke. dein Buch genau. Sag doch mal gerne für unsere ZuhörerInnen, worum geht es eigentlich in dem Buch Unternehmerglück?
1: Ja, Unternehmerglück, das sagt ja schon der Titel: Glücklicher Unternehmer, mhm. Unternehmerin, die ich ja mittlerweile bin, was ich natürlich auch ganz groß meinem Team zu verdanken habe. In dem Buch geht es um Mitarbeiter. Früher hat man gesagt, Mitarbeiterzufriedenheit, Kundenzufriedenheit. Ich bin ja ein bisschen weitergegangen, habe gesagt, verliebte Mitarbeiter, verliebte Kunden. Mhm. Da beschreibe ich auch ganz klar, was kann man machen damit die Mitarbeiter und die Kunden verliebt sind, erzähle halt aus meinem Geschäftsleben. Und es sind halt oft viele Kleinigkeiten. Ne? Du hast mal eine tolle Woche gehabt mit einem tollen Umsatz. Dann finden meine Mitarbeiter montags halt eine Pralinen-Schachtel oder irgendwas im Fach als Dankeschön. Ne? Oder wenn du halt merkst, es geht einem mal nicht gut, dann gibt's eine Tafel Schokolade mit einem Pflaster drauf, Trostpflaster, mhm. ne? damit du wieder glücklicher bist. Oder so bestimmte Tage feiern wir. ne mhm. Tag des nu Der Nudel zum Beispiel, dann gibt es für jeden ein Päckchen Spaghetti oder mhm. so. Also es ist ganz unterschiedlich. Ne? Ich bedanke mich halt recht häufig bei meinen Mitarbeitern, aber wir machen halt nicht dieses große, wenn jemand Geburtstag hat, der wird dem wird zwar gratuliert, aber dann gibt es nicht immer für jeden ein Geschenk, mhm. sondern... Dann halt zwischendurch als Überraschungseffekt.
0: Und quasi in dem Buch sind auch Anregungen dazu, wie kann ich das mit meinem Team. Genau, genau. Da machen, sind halt ne?
1: ganz viele Tipps drin. Mhm. Fürs Team, aber halt auch für die Kunden. Ne? Was mhm. kann ich als Kundenaktion machen? Ja, und fast. wie mache ich Kunden verliebt?
0: Mhm. Nochmal zurück auf dein Team. Was ist eigentlich da das Besondere?
1: Wir sind halt wie eine Familie. Mhm. So wird das erstmal. Und dann sind wir ganz Multikulti bei mir arbeiten 19 Nationen mittlerweile wow. miteinander und äh, wir lernen unwahrscheinlich viel voneinander, mhm. das ist echt schön, weil jeder ist anders und äh, bei uns wird auch jeder so genommen, wie er ist. Ne? Mhm. Also bei mir ist ganz wichtig, stärken, stärken und nicht schwächen, schwächen. Ne? Mhm. Es gibt Leute, die arbeiten nicht so schnell, aber sind dafür super freundlich. Ne? Die haben dann auch ihre Daseinsberechtigung. Mhm. Ne? Und ich nehme halt jeden, wie er ist. Ich versuche keinen auch zu verbiegen. Und ich denke mal, das ist auch was uns so unterschiedlich, aber auch besonders macht. Manchmal bekomme ich auch Drohungen, dass ich zu wenig deutsche Menschen einstelle, aber mhm. das sehe ich halt nicht so. Ich stelle ein, wer mir sympathisch ist und wer zu uns passt. Mhm. Und ich weiß auch nicht, wie es kommt, dass wir so was Besonderes sind, aber wir, wir haben einfach viel Spaß zusammen. Ne? Bei mhm. uns zählt nicht immer nur Arbeiten, Arbeiten. Wir lachen viel und machen viel Blödsinn und aber auch mit den Kunden, beziehen die Kunden damit ein.
0: Ja. Das überträgt sich dann eigentlich auch direkt ja. alles, ne? Ja.
1: Ja, ja. genau wie das Negative überträgt sich halt auch dieses Positive und um verliebte Kunden zu haben, brauchst du halt verliebte Mitarbeiter, mhm. ne? Also sie ist nicht verliebt persönlich in mich, sondern <lacht> <lacht> allgemein ineinander auch. Mhm. Ne? Die sind alle füreinander da und das ist einfach so schön zu sehen. Und ganz besonders hat mir das gezeigt, ich war Anfang des Jahres sehr krank und bin vier Monate ausgefallen. Mhm. Und die waren von heute auf morgen auf sich gestellt und haben das
0: echt klasse gemacht. Mhm. Super. Also hier auch eine große Wertschätzung, ein Lob an... Das Team, wie groß ist dein Fall. Team eigentlich? In beiden Märkten sind wir jetzt
1: 73 Leute. Ne? Oh, wow. Gestartet sind wir mal vor 24 Jahren. Nächstes Jahr haben wir silberne Hochzeit quasi mm -hmm. äh, mit zehn Mitarbeitern. Oh, ne? wow.
0: Ja. wow. So, da war wieder das Zeichen für unsere Fragenbox, die wir natürlich auch gerne für dich mitgebracht haben, liebe Ursula. Möchtest du deine fünf Fragen ziehen? Soll ich deine fünf Fragen ziehen? Wie hättest du es gern.
1: Na, zieh du die mal, Christiane. Okay. Ich lasse mich überraschen.
0: Okay. So, Ursula, deine erste Frage. Welches ist eine meistgenutzte App?
1: Ja, das ist ganz einfach. Das ist Facebook, Ä weil wir da ganz häufig posten. Ne? Also mhm. Wir haben auch keine Seite, wir haben eine Gruppe. Mhm. Das spiegelt uns wieder, den Familiencharakter, Clubcharakter. Mhm. Da kommt auch keiner rein, ohne dass er an mir vorbeikommt. Mhm. Ne? Und ich kenne auch fast alle, das sind mhm. äh, fast 3600 Mitglieder, die da mittlerweile drin sind. Und äh, da gibt es halt jeden Tag auch was Neues und was Neues zu entdecken. Und äh, die Kunden sind mittendrin im Leben. Mhm. Ne?
0: Ja, Also ich kenne die Gruppe ja auch, ich bin da auch Mitglied drin. Und was ich da einfach super nett finde, ist, dass es die einen oder anderen Kundinnen gibt, die auch tatsächlich sich abmelden, ne? wenn sie in Urlaub gehen, wenn irgendwas ist, ne? so nach dem Motto, hey Leute, vermisst mich nicht, weil ich bin jetzt erstmal drei Wochen raus, die melden sich auch zurück oder schreiben auch mal ein Gedicht oder so, das ist wirklich der Wahnsinn. Ne? Also wie macht ihr das oder was macht ihr da genau? Habt ihr einen Plan, wie ihr in dieser Gruppe vorgeht? Oder?
1: Also einen direkten Plan nicht. Das sind halt oft Sachen, die morgens entstehen, ne, mhm. wo wir denken so, es gibt halt so besondere Tage, ne, mhm. die wir immer wieder leben, Weltmännertag, ob Weltfrauentag oder mhm. Tag der gesunden Ernährung, da gibt es eine Möhre an der Kasse mhm. oder Welttoilettentag, da gibt es eine Rolle Klopapier, mhm. so witzige Sachen, die kündigen wir dann natürlich an, aber auch mhm. äh, wenn jemand neu ins Team kommt. Oder äh, besondere Aktionen zu Weihnachten. Wir haben einen Adventskalender zu Weihnachten für die Kunden. Mhm. Und da wird echt rege dran teilgenommen. Und die wissen immer, was bei uns los ist. Mhm. Und das finde ich auch einfach toll.
0: Definitiv.
1: Ah, jetzt bin ich gespannt.
0: Was war vor deinem REWE-Leben?
1: Vor meinem Rewe-Leben war auch Rewe-Leben. Bei mir war immer Rewe. Meine Eltern hatten schon einen kleinen Nahkauf mit ah. äh, 95 Quadratmetern war der groß und ich hatte mit drei meinen ersten Kittel mhm. und stand hinter der Theke und ähm, da meine Eltern nicht so viel Zeit für mich hatten, habe ich dann auch immer gefragt, kann mich irgendjemand mitnehmen. Mhm. Ich war oft den ganzen Tag mit dem Kronenbrotfahrer unterwegs. Ach was? Oder ja oder mit unserem Obstlieferanten, die haben mhm. ich dann einfach mitgenommen im LKW mhm. oder ich habe dann mit sechs Jahren gelernt, Akkordeon zu spielen. Dann habe ich im Laden gesessen und Akkordeon gespielt für die Kunden. Also ich bin ein absolutes Rewe-Kind. Mhm. Voll durch und äh, habe das echt auch im Blut, wirklich. Ne? Mhm. Worauf bist du besonders stolz? Besonders stolz bin ich auf mein Team.
2: Mhm.
1: Ich war, habe ich ja eben schon mal gesagt, Anfang des Jahres sehr krank und die waren von heute auf morgen für vier Monate auf sich gestellt. Mhm. Und ähm, das haben die wirklich ganz, ganz toll äh, gemeistert und auch zwischendurch noch an mich gedacht. Ich bin zum Beispiel im Krankenhaus, hatte ich Geburtstag, da bin ich 55 geworden. Mhm. Und dann standen die alle unten am Fenster und haben für mich gesungen mit Ballons und so. Das war halt ganz toll. Das haben die dann noch nebenbei gemacht. Mhm. Ne? Aber haben auch die Märkte aufrechterhalten beide mhm. und sich um alles gekümmert. Das war wirklich klasse. Super.
0: Deine letzte gute Tat?
1: Das war eine Aktion für Dennis. Mhm. Dennis ist ein, ein kleiner Junge. Der ist äh, ins Krankenhaus gekommen mit einer bakteriellen Infektion und ist dann da ins Koma gefallen. Oh. Hatte im Koma einen Schlaganfall. Und ähm, hat dann auch noch, äh, ich glaube, eine Virusinfektion bekommen. Ähm, man musste ihm auf jeden Fall äh, den Unterschenkel abnehmen. Mhm. Und ähm, der ist jetzt halt zurück aus dem Krankenhaus und wir wollten halt die Familie unterstützen, ob mhm. jetzt, dass sie ihm da krankengerechten Zimmer einrichten oder ob sie mal mit ihm in Urlaub fahren, das ist eigentlich egal. Also wir haben für Dennis gesammelt mit unserem Fantastisch mit der Lehrgutspende
2: mhm.
1: und da sind halt innerhalb von... Ich glaube, knapp acht Wochen sind fast 3000 Euro zusammengekommen. Boah, das ist aber viel. Die können wir halt nächste Woche spenden. Toll. Dazu ist auch mein Papa ist 85 geworden mhm. und auch er hat Stadtgeschenken für Dennis gesammelt. Mhm. Und äh, ja, deswegen ist das nochmal besonders schön. Mhm.
0: Super. Deine letzte Frage schon. Mit wem würdest du gerne einmal essen gehen?
1: Ja, das ist auch ganz einfach. Mit Mick Jagger. Ich bin absoluter Rolling Stones-Fan. Mhm. Ein bisschen vielleicht auch durch meinen Bruder, der war vier Jahre älter als ich mhm. und äh, der war Rolling Stones und ACDC-Fan und mhm. ich bin mit Rolling Stones groß geworden. Ich war glaube ich mit zwölf auf dem ersten Rolling Stones-Konzert und habe die immer gesehen, wenn sie in Deutschland waren. Das mhm. ist meine absolute Lieblingsband. Und äh, ja, mit Mick Jagger würde ich schon ganz gern mal in Köln ins Brauhaus gehen.
0: Mhm. Dann ja. drücken wir die Daumen, <lacht> dass es irgendwann mal wahr wird. <lacht> Vielen Dank, Ursula. Gerne. So, du hast ja eben schon ganz viel erzählt über die Aktionen zum Beispiel, die ihr auf Facebook postet und so. Du hast gesagt, so, ja, manchmal ist das einfach so auch ad hoc, dass ihr das macht, aber wie geht ihr denn eigentlich da genau vor? Also wie sammelt ihr die Ideen, wer kann da alles mitmachen, wie kommt ihr darauf?
1: Also einmal haben wir im Büro einen Ordner stehen, der heißt äh, Ideenblätter. Da heften wir alles ab, was wir schon gemacht haben oder was wir für Ideen haben. Mhm. Manche kann man umsetzen, manche verbleiben da für Wochen, Monate, manchmal auch Jahre, bevor sie umgesetzt werden. Immer wenn ich unterwegs bin und irgendwas sehe, was vielleicht zu uns passt, dann mache ich Fotos. Mhm. Zum Beispiel habe ich mal eine Studienreise gehabt nach Österreich und da war ein Parkplatz, da standen aber Regeln für die Kunden drauf, ne, wie sie richtig parken und so. Und ich habe es einfach mal abfotografiert. Und in meinen persönlichen Ideen Ideenordner abgelegt. Und dann kam ich eines Morgens zur Arbeit. Und dann ähm, hatte jemand ein Riesenherz vor die Tür gemalt. Mm. I love Rewe, Rewe Winkens forever. Und so oh Gott, und dann habe ich das irgendwie verbunden. Und seitdem haben wir zum Beispiel schöne Sprüche auf dem Parkplatz mm. stehen. Ganz neu und aktuell jetzt. Und absoluter Liebling ist unser Einhorn-Parkplatz. Mm -hmm. Das habe ich auch irgendwo mal irgendwann gesehen. Mm. Und wir haben es jetzt halt umgesetzt. So entstehen halt viele Ideen. Mhm. Aber auch die Mitarbeiter haben immer wieder Ideen. Wir haben zum Beispiel den Mettwoch. Mittwoch ist immer Mettwoch. Mhm. Und dann machen die mal was ganz Witziges mit Mett. Mhm. Diese Woche gab es die Schokometten, glaube ich, hießen sie. Dann gibt es mal Klemetten. Ne? Mhm. Also die lassen sich da auch immer viel einfallen. Kann man auch alles in unserer Gruppe, wenn man den Mettwoch als Frage eingibt, sich alles
0: angucken. Ursula, ist das denn dann so, dass du die vielen Aktionsideen, die gesammelt wurden, dass du die halt nochmal speziell freigibst oder können das die Mitarbeitenden auch selber entscheiden, was die machen wollen? Wie funktioniert's?
1: Die können das selber entscheiden, mhm. die posten auch zum Teil selber, mhm. manchmal schicken sie mir aber auch dann äh, die Fotos, weil es zeitlich nicht passt mhm. ne, oder denen nichts dazu einfällt, sie zwar tolle Aktionen machen, aber so die Worte nicht dazu mhm. einfallen, dann poste ich es halt. Viele Sachen passieren einfach aus dem Bauch raus mhm. ne, täglich und den Ideenordner, den, wo wir alles drin sammeln, den nehmen wir uns zur Jahreszielplanung dann mhm. immer wieder dazu und mhm. entscheiden dann, das war eine tolle Aktion, die wiederholen wir mhm. oder nö, die lassen wir, die hat nicht gepasst. Also ne, das sind dann so die Sachen, die fürs Jahr ge fest geplant werden.
0: Das ist ein super Stichpunkt. Was war denn ganz besonders erfolgreich? Ja, die
1: erfolgreichste Aktion, die wir so gemacht haben, aus dem Bauch raus, das war, ist im Sommer, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gemacht, mhm. weil es so erfolgreich war. Wenn es tierisch heiß ist, mhm. ne, dann äh, haben wir dann halt Wasser kalt gestellt, Sprudelwasser mhm. kalt gestellt. Und dann sind wir hier an die große Kreuzung. Mhm. Die, da kommen die Leute auch von der Autobahn zum Feierabend und haben uns da hingestellt, an jeder Kreuzung einer. Mhm. Und haben dann immer, wenn die Ampel rot war, sind wir zu den Autos hin und haben den Kunden halt eiskaltes Wasser geschenkt, mhm. mit einem Aufkleber drauf. Wir wünschen euch einen prickelnden Tag. Mhm. Und äh, das äh, kam immer mega an. Ne? Mm. Das äh, haben die dann auch selber gepostet, was ich heute erlebt habe unter dem Motto. Ja. Und äh, das Witzigste war beim ersten Mal, wir standen da gerade fünf Minuten, dann kam die Polizei uh. und wir haben das natürlich nirgendwo angekündigt oder so. Aber denen haben wir dann auch kaltes Wasser gegeben und die haben sich gefreut und sind weitergefahren, mm. zum Glück. <lacht> Glück gehabt, ja. <lacht> Und ähm, noch eine äh, super Aktion mhm. war Kühlhaus sitzen. Mhm. Das sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Wir haben, äh, wenn es dann heiß ist im Sommer, immer Schilder aushängen. Das ist eigentlich ein Scherz, mhm. ne? So ähm, wenn es draußen zu heiß ist, im Angebot bei uns, im Kühlhaus mhm. sitzen oder im Tiefkühlhaus sitzen und Zehnerkarte, 5 Euro mhm. und so. Und äh, vor ein paar Jahren ist das absolut eskaliert, da ist es nämlich dann in die Presse gegangen mhm. und nicht nur in die Presse, auch ins Radio, im Fernsehen, überall waren wir vertreten bei RTL morgens, mittags, abends, dass man bei uns im Kühlhaushalt sitzen kann ja. und wie gesagt, das war von uns wirklich als Scherz gedacht ja. und bei uns hat auch noch nie einer im Kühlhaus gesessen, ne? ja. die Leute machen sich da auch drüber lustig, aber das Ordnungsamt ist dann gekommen. <lacht> Und hat uns dann das Ganze untersagt, wir mhm. mussten die Schilder abhängen, so von wegen hygienisch und im mhm. Kühlhaus sitzen und ja. solche Sachen. Und äh, Aber wir haben es dann auch mit Humor genommen und den Kunden mhm. auch erklärt und die Kunden fanden es dann auch ganz toll. Wir haben dann für jeden, der das teilt, haben wir dann was gespendet, mhm. damit es dann nochmal richtig durch die Presse ging. Aber wir ja. hatten es ja dann abgeschafft, also es konnte uns keiner was. Und äh, da gab es auch ganz schön viele Nachahmer,
2: mhm.
1: unter anderem auch ein Edeka-Markt, mhm. der das wirklich gemacht hat. Aber okay, das ist ja. halt so, wenn man dann in der Öffentlichkeit steht, dann gibt's halt auch Nachahmer. Auf Na? jeden
0: Fall, ja, das stimmt. Gab es denn auch schon mal eine Aktion, die gar nicht oder nur wenig funktioniert hat? Also jetzt war ja das Beispiel, okay, das war eine Aktion, die eigentlich aus einem Scherz entstanden ist und dann etwas zu ernst genommen wurde. Aber gibt auch was, wo du sagst, okay, machen wir nicht nochmal, haben wir einmal ausprobiert?
1: Ja, weil äh, ja, <lacht> überlegt zu Valentinstag den Aha. Männern eine Kerze zu schenken, so zu sagen, hier, äh, nicht vergessen ist Valentinstag, mhm. können sie ja vielleicht hier so ein Candlelight-Dinner mhm. mit ihrer Frau machen. Und dann waren dann halt Männer, die sagten, ja, ich bin geschieden, gerade uh -oh. frisch. Oder meine Frau ist letzten Monat verstorben. Und dann haben wir gedacht, oh, ah, okay. das mm. äh, ist dann nicht so gut. Mm -hmm. ne? Wir verschenken jetzt lieber eine Flasche Kölsch zum
0: Männertag. Das Achso, kommt besser. Okay.
2: <lacht> <lacht> gut. <lacht>
0: Ich würde noch mal gerne einen Service-Part machen jetzt bei uns hier. Also es war ja schon alles so ein bisschen Service. Ne? Du, es ist ja total schön, dass du über deine Ideen erzählst, ne? die natürlich auch gerne nachgeahmt werden dürfen ne? von deinen Kolleginnen ja. in den Märkten. Wir kommen ja jetzt in dieser Jahreszeit in eine sehr heiße Phase des Jahres, also heiß in Anführungsstrichen, weil die Adventszeit steht bevor, es ist kurz vor Weihnachten. Beschreib mir doch mal vielleicht drei Aktionen, ganz speziell für die Weihnachtszeit oder die Vorweihnachtszeit, mit denen du die Kunden verliebt machst?
1: Okay. Anfang tun wir mal bei den ganz Kleinen, bei den Kindern. Mhm. Wir stellen Anfang Dezember eine Leiter auf, so eine Klappleiter. Mhm. da weiß ja jeder, die hat auch die Form des Tantenbaums. Mhm. Spannen dann eine Leine zwischen den Sprossen und hängen da Katjas auf. Okay. Ne? Möglichst vegane, weil mhm. wir haben halt viele ausländische Kunden,
0: mhm.
1: wo die Kinder dann halt darauf achten, welche mhm. Süßigkeiten sie bekommen. Und dann ähm, machen, da ist es halt so, dass die Kinder basteln was mhm. für den Baum. Ob es jetzt eine Christbaumkugel ist oder, oder was Gemaltes, also was man an den Baum hängen kann. Mhm. Und wir tauschen das dann eins zu eins mit einer Tüte Katjes. Und oh. haben dann zu Weihnachten halt einen super geschmückten Leiterbaum, mhm. der richtig schön aussieht und ja. die Kinder freuen sich total. Ist ja eine klasse Idee. Was machen wir noch? Ja, für die Kunden zum Beispiel, wenn es dann Weihnachten ist und es ist super voll und super mhm. viel los, dann machen wir Glühwein, verteilen Süßigkeiten in der Schlange, mhm. um denen die Wartezeit zu versüßen haben einen Einpackservice an der Kasse. Mhm. Ne? Das ist für uns angenehm, weil es schneller geht mit dem Einpacken. Mhm. Man hat ja auch die Kunden, die ein bisschen brauchen zum Einpacken und die freuen sich halt total.
2: Ja,
0: Stimmt, du hast eben gesagt, ihr habt drei Kassen. Ne? Genau. Also mehr gibt es einfach nee, mehr nicht. Mehr gibt es ne? nicht. Ja, ja. Und
1: das äh, ist dann halt mhm. schon mal, dass sie ziemlich lange warten müssen. Ja, dann die Kunden. ja, ja. ja und die dritte Aktion, vielleicht für die Mitarbeiter. Mhm. Ich habe mir früher immer Gedanken gemacht, was machst du denn jetzt zu Weihnachten wieder? Was schenkst du denen? Und man kann ja dann auch nicht sagen, jeder kriegt eine Flasche Sekt, dann hast du Leute, die trinken keinen Alkohol, ne das ist dann halt schwierig und jetzt mache ich es seit Jahren so, wir haben wie du hier auch so eine Box, mhm. da kommen alle Namen rein und mhm. dann muss jeder einen Namen ziehen und dann muss der denjenigen, den er gezogen hat, beschenken mhm. zu Weihnachten, er bekommt von mir ein Budget für 20 Euro pro Mitarbeiter und muss dann für den eine Tasche packen. Und mhm. ein paar nette Worte schreiben. Ah. Und das kommt immer ganz toll an. Ne? Alle sind immer ganz aufgeregt. Wen ziehe ich? Oder mhm. von wem bekomme ich was? Und was ist da drin? Und vor allen Dingen, jeder muss sich auch mal mit seinem Kollegen beschäftigen. Mhm. Ne? Das, das ja. finde ich dann halt auch eine ganz wertvolle Sache. Und das ist echt schön. Mhm. Und ich brauche mir keine Gedanken mehr machen. Das ist super.
0: Ist ja wie Wichteln quasi, ne? Genau. Ja, 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 so ja ähnlich. Ja. Mhm. Ich würde noch gerne nach einer vierten Sache fragen. Und zwar auf Facebook bekomme ich das mit. Da macht ihr immer einen Adventskalender. Mhm. Vielleicht kannst du da auch nochmal beschreiben, ja. was ihr da genau macht.
1: Also das machen wir einmal für die Mitarbeiter, da mhm. ist es eigentlich auch draus geboren. Mhm. Es gab mal vor Jahren einen Adventskalender von der Rewe für die Mitarbeiter, da waren dann so Sachen drin, sing heute mal ein Lied oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Und da haben wir so einen Spaß gehabt und das Jahr drauf gab es das nicht mehr. Mhm. Dann haben wir das für uns selber gemacht. Ne? Also jeden Morgen zieht ein Mitarbeiter ein Zettelchen und dann steht dann irgendwas drauf, so heute kannst du dir drei Kilo Vitamine mit nach Hause nehmen oder lad deinen Kollegen zum Frühstück ein oder hier hast du zehn Nikoläuse zum selber Selbermampfen oder Verschenken. Mhm. Also da gibt es auch jeden Tag was anderes und dann wird auch möglichst in der Adventszeit jeder bedacht. Mhm. Und das haben wir natürlich auch gepostet und die Kunden fanden das so toll und waren so begeistert. Und jetzt machen wir seit halt ein paar Jahren das auch für die Kunden. Mhm. Das gibt dann jeden Tag eine Frage, eine Schätzfrage, mhm. Und die Kunden können dann tolle Preise gewinnen, mm. ähm, die wir auch dann zum größten Teil gesponsert bekommen mm. von, äh, von den Firmen, weil die das auch sehen, wie groß da die Reaktionen sind und wie viele Leute da mitmachen. Dann mm. sponsern die das gerne. Mm. Da gibt es dann so Fragen wie: Wie viel Liter Biomilch haben wir dieses Jahr verkauft? Mm -hmm. Das ist auch für einen selber ja. interessant mal zu sehen oder ja, wie viele Gurken. Total, total. Aber auch so Sachen wie, wie viel haben wir für soziale Zwecke ausgegeben dieses Jahr oder mhm. wie viele Nationen arbeiten bei uns mhm. oder wie viele Mütter oder solche Fragen halt. Ja. Ne? Und das äh, kommt halt mega gut an bei den Kunden. Ja. Da haben wir echt einen Mega-Run immer im Dezember.
0: Ja, finde ich äh, total super, was du uns gerade hier so beschrieben hast. Und daran merkt man auch, es müssen nicht immer die Riesensachen sein, sondern auch einfach Kleinigkeiten. Ne? Also Kunde wartet etwas länger an der Kasse, dann verteilt man ein Stückchen Schokolade oder so. Es ja. muss auch gar keine ganze Tafel sein, sondern einfach nur die Stückchen ja. zum Beispiel. Ja,
1: ich habe auch am mhm. Anfang versucht, so Riesenaktionen zu starten, mhm. ne? zumal, wo es hier nicht so toll lief. Ich erinnere mich, da wollten wir mal eine Beachparty machen mhm. für die Kunden sonntags. Ich habe dann zwei LKWs Sand auf den Parkplatz mhm. schütten lassen und wir hatten eine super Cocktailbar mhm. aufgebaut und Strandkörbe und einen kleinen Pool für die Kinder und was war, es hat den ganzen Sonntag geregnet, mhm. Um 1 Uhr kamen die Samba-Tänzerinnen, die konnten gar nicht tanzen, weil es so geschüttet hat. Mhm. Das Ende vom Lied war dann, dass wir die ganzen Cocktails selber getrunken haben. <lacht> war zwar <lacht> auch nett, aber hat halt viel Geld gekostet ja. und gar nichts gebracht. Ja. Und seitdem, ich habe mich dann halt mehr auf diese vielen kleinen Aktionen mhm. beschränkt.
0: Verstehe. Ja, Ursula, das klingt alles total gut und ich glaube, wir könnten da stundenlang noch drüber quatschen, was ihr da alles so macht. Wir müssen allerdings langsam zum Ende kommen. Eine Frage tatsächlich habe ich noch, worauf können sich denn deine Mitarbeitenden, deine Kundinnen hier im Laden im nächsten Jahr ganz besonders freuen, was plant ihr?
1: Okay, also einmal haben wir jetzt ganz neu, das war noch dieses Jahr, aber brandaktuell eine Plauderbank, mhm. das ist halt eine schöne Holzbank, die hat einen Schreiner, natürlich vor Ort, regional, angefertigt mit einem riesen Herzen dahinter und da können die Leute entweder sitzen und plaudern, aber wir planen halt fürs nächste Jahr, dass da auch Leute sitzen, die informieren. Mhm. Ne? Wir arbeiten zum Beispiel eng zusammen mit Home Instead, das ist so eine Betreuung mhm. für Menschen, die setzen sich dann mal dahin und erzählen dann so ein bisschen zu Demenzkranken Menschen, mhm. wie geht man damit um. Wollen da auch meine Mitarbeiter drin schulen, mhm. vielleicht auch mal den Bürgermeister oder mhm. ich selber sitze mhm. da und beantworte Fragen, ne, mhm. was wir vorher ankündigen. Ja, und dann habe ich da halt noch so ganz verrückte Ideen, ob wir die nächstes Jahr umgesetzt bekommen, mal schauen. Ich würde ganz gerne irgendwo ja, Flügel aufmalen, aufkleben lassen, mhm. dass das vielleicht so ein kleiner Hotspot wird, wo mhm. man sich fotografieren lässt. Ne. Ich selber mache das halt auch gerne, wenn ich ja. sowas irgendwo sehe. Oder unser eigenes Maskottchen wollen wir gestalten. Ich habe das von der Kauffrau aus dem Osten. Mhm. Die hat halt so ein Maskottchen, das sieht original aus wie sie, aus Plüsch. Ne? Okay. Irgendwie sowas. Ja. So, ne? Also da das sind so halt die verrückten Ideen. Mhm. Ne? Uns fallen aber bestimmt auch hundert kleine mhm. Sachen noch ein.
0: Ja, stimmt. Ihr habt doch auch ein eigenes Entchen, oder?
1: Ja, genau, unsere Rewe-Entchen. Also, wir haben mittlerweile zwei. Ah. Seitdem wir das Schlosslädchen haben, mhm. haben wir auch eine äh, Königin. Mhm. Ne? Ist auch oh.
0: eine
1: Ente. Also, die Original Reventa ja. heißt sie. Die habe ich, da war ich noch im FEP-Programm, also hier im Ausbildung zur Marktleitung, irgendwann mal im Hotel gehabt, mhm. auf dem Bett liegen gehabt, so als Gruß von der Rewe. Und die ist auch schon ganz schön verschossen von der Farbe her, weil mhm. sie schon so alt ist. Aber die geht halt mit auf Reisen. Überall. Mhm. Und wir haben die halt dann auch machen lassen, jetzt von der Firma. Und die sieht ein bisschen anders aus. Und angefangen hat es, meine Mitarbeiter haben die mit in Urlaub genommen und Fotos mhm. gemacht. Aber mittlerweile nehmen auch die Kunden die mit in Urlaub mhm. und schicken uns Fotos, wo die Reventa gerade unterwegs ist. Und wie gesagt, die Königin, die ist gelb yeah. und hat rote Schriftrewe und hat ein Krönchen
0: an. Mhm. No? Witzig, ja. ja. Total. Ja, liebe Osa, vielen Dank, dass du heute Gast warst und uns so viele, viele Einblicke in deine ganzen Aktionen gegeben hast, wie du deine Mitarbeitenden und Kunden verliebt machst. Ja, Christiane, ich danke dir
1: natürlich für die Einladung, dass ich hier Gast sein durfte und das mache ich furchtbar gerne, weil ich wäre am Anfang froh gewesen, wenn jemand da gewesen wäre und mir solche Tipps gegeben hätte.
0: Mhm, das glaube ich. Ja und bei euch, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr eine der Aktionen selber ausprobiert, gibt uns gerne Rückmeldungen, wie es funktioniert hat. Also sowohl wir von den Westside Stories als auch die Ursula Winkens ist bestimmt ganz gespannt, auf jeden <lacht> Fall, wie das so ähm, bei euch angekommen ist. Ja, und wir alle wünschen euch natürlich einen guten Start in die Adventszeit, ganz, ganz viel Erfolg fürs Weihnachtsgeschäft und wir bedanken uns selbstverständlich fürs Zuhören. Haben euch die Westzeit-Stories gefallen? Dann abonniert uns, folgt uns, klickt aufs Glöckchen, bewertet uns und teilt uns auf Social Media. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Themen oder Gästevorschläge habt, schreibt einfach eine Mail an podcast westreve groupcom Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Wir freuen uns drauf. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund und munter.